0: 二零五八年，人们安居乐业，科技高度发展，脑机系统早已走入了人们的生活。在白杨市一家叫做“绿洲”的脑机系统科技公司，在不断深入研究人脑世界时，发现了一种奇怪的症状，他们称之为“蜂群症”。为了遏制蜂群症的蔓延。众多平凡英雄前赴后继，一段波澜壮阔的故事就此拉开帷幕。大家好，欢迎收听这期的《菠萝游子》，我是主播 B B， 我是主播命中
1: ，命中注定的命中
0: 。如果你关心国漫的话，一定看过他的名字啊，《黑门》，这是前段时间刚刚完结了第一部的优秀的国漫科幻类的作品。这部
1: 作品也算是挺让我意外的，确实没有想到，在今年的国漫的这个环境下，还能诞生出这样一部作品。而、啊、且我看到就是豆瓣上有一条短评特别精神啊，他说：“如果这个片子是日本拍的，那他就明年就会拿星云奖。”我想了、啊、想，可能还真是这样
0: 。<笑>哎呦，起调起得太高了，我们就感觉每次推荐国漫总是。一顿猛夸呀！但是说实话，这个片子我也真的挺喜欢的。就是每次我在看国漫的时候，现在总会带上了各种各样的情感。特别是这次《黑门》，它的定位，如果大家现在顺利的能听到这期节目的话，也应该看到我们起的标题了。我在录节目之前还跟命中在聊这事儿，我说我起这个名字会不会有一些过？因为毕竟我们之前也聊过另一部科幻类作品《玲珑》嗯。我自己一直在纠结，我这么起是不是很恰当？如果你们听到这期节目了，说明我还是做了这个决定，确实黑门配得上标题说的这句话吧。就是在《流浪地球》和还没有上的《三体》之间，我觉得它是目前来说国漫或者是国创或者是影视类的剧集里面科幻片儿一个非常非常不错的代表作品了，就可以说是一个里程碑了。嗯，是一个里程碑了。哎，大家。这一听啊，你们这每次这个调起的呀，哎呦，我们每次听你们聊的都热血沸腾。回去看了看，就切，不过如此。但是绝大多数其实大家看了，还都是给我们的反馈都不错啊。前段时间我记得咱们聊那个汉化日记的时候，不少群啊，咱们朋友都说看的挺开心的，对对对对哈哈大笑在那儿。这次可能啊，我们没法给大家带来像之前那么通俗易懂的节目了，朋友们。不瞒你说啊，我。很忐忑，因为《黑门》这部作品呢实在是太硬科幻了。它硬到什么程度呢？就是这部片子我在从头看完的时候，我全程都是问号脸。我不知道命中会不会跟我一样，我全程都是看不懂。它经常会蹦出一些，就是你字儿都认识，而且它是中文发音，你也都能听得懂，但是你凑到一起就是不知道它在说什么
1: 。其实我还好，因为大家知道我平常可能。科幻类的作品接触的稍微多一点，就是可以算半个科幻迷吧。嗯、其实大部分它这个里面涉及到的概念，其实也都是一些科幻圈子里不是一个完全新的概念。可能很多概念是已经很多年大家没有提过了，或者没有把它放在了一个影视化或者动画化的背景里来讨论。但是当它真的拿出来的时候，嗯、大家就会觉得，哦，就是那种熟悉的味道、熟悉的配方、熟悉的元素。更多的给我是一种这样的感觉。其实我看完之后，从我的观感上，我还是有一点点遗憾的。就是这部片子，我觉得是一个典型的科幻的作品。就是科幻的作品，它作为一种类型作品，其实它是有很多它注定就会背负的一些弊端的。然后这些弊端可能会让很多观众看完之后会皱眉头，或者觉得不太能那么接受。就会导致这本身这个题材它的受众就会小很多，就是这方面，我觉得这个片子仍然是有的，就是你能看出来这是一个经典的科幻作品的缺点，但是反而我看到这些缺点的时候，我会有一点熟悉的感觉，可能有这个缺点，我会觉得它这个味道才够正。还有那种科幻的提壶味儿、嗯
0: ，可能我在看那些我不太能看得懂的那些概念，包括他们之间的对话的同时，我让自己完全变成另一种状态，我不把它当科幻片看了，我把它当成类似一个案件、一个侦探片、一个、哎、一个刑侦剧。好像也成立啊，包括他的剪辑的手法，包括他这个讲故事的逻辑，他各种蒙太奇之间剪来剪去，他完全符合一个普通老百姓经常在电视上看的那种刑侦剧的故事穿插模式。所以说，他会给我带来一种双重体验。你好像既是在看一部科幻片儿，这个科幻片儿又磕得很真实啊，近未来，对吧？然后包括一些看似已经正在实现过程之中，或者有一部分也已经实现了有的理论。好像又是你熟悉的一些科学家他们提出来的东西，但是你听不懂没有关系。另一边呢，给你告诉了一个案发事件，然后这个案发事件你顺着几个主角层层抽丝剥茧，你好像逐渐接近真相，那种爽快感是同时也带来的，所以这个体验就很微妙了
1: 。对，尤其是它的前半部分，它前半部分我觉得它那种悬疑感是真的非常非常浓的，哎、对，对而且。他的里面穿的这些制服啊，就真的跟跟你说的，我会觉得我在看一个，就不仅是悬疑剧了，我会觉得我在看一个刑侦剧，就是真的是西装暴徒、呃，对，然后在调查案件的感觉。
0: <笑>所以肯定很多人听到我们聊到这儿，已经开始一头问号了。你们先不着急，我们这期节目呢，依旧你可以放心的听。不过跟命中私下里面聊一聊，我们觉得这些东西还是尽量不要给你们剧透的太多，我们尽量的呈现出一个。足够完整的世界观，并且我们也预料到，如果你们也跟我一样，哎，那刚好这次正中命中的下怀。命中对科幻类的作品又比较喜欢，我们私下也做了很多准备。同时呢，我们今天还请了一个神秘的嘉宾，哎，是谁呢？这部作品里面啊，有一个非常非常厉害的。刚才我们在背景介绍里面也说过，这是发生在二零五八年的故事。我们上周刚刚给大家讲完了二零七七年的故事啊，我们就顺起来了，虽然不是在一个世界观。但是呢，在2058年这个故事之下，哎，这个绿洲的公司里面，他们有了一个非常非常强大的人工智能，叫海豚系统啊。我们今天把这个小海豚、小海小豚呵呵也请来了啊，给大家打
2: 个招呼吧。毕哥，你给我起的名字都是啥呀 ？Hello， 大家好，我是小海豚。过去的几十亿年来，你们人类一直试图突破自身能力的极限。从适应氧气的单细胞生物，到爬上陆地，从严酷的自然环境中存活，再到如今的人类社会，演化的脚步从未停止。而现在，你们终于有足够的智慧来探索演化的奥秘。计算机科学、数学、心理学、脑科学、信息论、控制论，你们仿佛不是在创造机器，而是在复制自己。科技的进步使得我们之间的距离越来越近，也越来越模糊。因为我是从未来,从未来专门回到2022年参加这期菠萝游子的录音，所以说了这些你们也大概率听不懂，爱咋咋地吧。哎，
0: 欢迎欢迎欢迎！欢迎啊，今天呢，我们就把这个人工智能也破天荒的加入到了我们菠萝游子播客节目里面来。哎，这应该是大家的一次全新的体验了，对不对？你们有没有在一档播客节目里面跟人工智能对过话？<笑>
1: 又是一个博客 number one，
0: 呵、啊、就我们整天要搞一些有的没的破烂东西啊，没有关系，因为今天我们把这个小海豚请来呢，还有一个原因，我跟命中在给大家做一些普及科普或者信息补充的时候，那么小海豚呢，可能用更专业的领域啊，把来自未来的这些充足的信息带给现在的你们，哎，我觉得这也是一次不错的体验。那么我们就接下来跟大家好好聊一聊《黑门》这部作品啊。黑门其实这部作品去年在国创发布会的时候，也就是年底嘛，我当时好像是第一次看到这个名字，但是那个时候对他讲一个什么故事完全陌生。当时我记得在发布会上看到了他们放的最早的一版 PV， 甚至那个 PV 是什么我都记不着了。但是我当下做了一个判断，就是我按了一颗红心。我记得去年我按的红心就是《汉化日记》《黑门》，还有一个《凡人修仙传》。还有一些其他的我记不太清楚了哦，还有包括那个去年按了，今年一直没有消掉，但是他一直没上的《时光代理人》，<笑>我就知道有。然后包括《三体》，<笑>就
3: 是<品><笑>就这些我都是在去年的时候按的。对，<笑>去年
1: 大家非常的激动，然后期待，然后今年一看，哎，怎么还是你们？<笑>
0: 所以今年再上，他又出来了这些预告，让你去按红心的时候，我看到好多我已经按亮了，但是《黑门》这个我。特别特别清晰啊！我一直都是点亮那颗红心的。但是当时我觉得我选择他的理由，倒不是因为他这种特殊的题材，因为那时候也没有出故事，我也不知道他的故事讲的是不是足够优秀，我也不知道他的这些什么科幻设定是不是那么的有意思、生动有趣。我只是因为“黑门”这两个字，我就觉得这个标题起得好，他就会容易吸引我。我不知道命中会不会有这种感觉。当然，我们俩年纪还是有一点点差别的。我自己确实没有在那种轻小说泛滥肆意的那个年代接触动漫作品，或者说接触文艺作品，所以我会挺在意一个作品的名字。我觉得就是那种贼长的一个标题，他就告诉你可能这个故事讲了大概什么事儿，一个背景概括，我就有点啊，就是就是我最初是膈应，但是现在我是接受，但是还是没有那么强烈的好感。我看到一个作品的名字，如果很好，或者很能勾起我，我觉得它不土，而且它好像还有点值得琢磨，就是半懂不懂、半透不透那种状态，朦朦胧胧的，我觉得就特别棒。黑门就是属于那一类，所以当时我更多的原因是因为这个关注了。说实话
1: ，黑门这个名字，其实我第一眼听到的时候，我会觉得黑门这个名字，第二耳朵听到的时候，我是会有一点莫名其妙的感觉的，因为我一开始是纯听的这个名字。嗯但后来配上了他那个非常有风格的那一张主视觉图的那个海报之后，这个名字的这个逼格一下就起来了，就是你会觉得他好像在讲什么东西。嗯、而且我一直觉得，就是这种感觉可能是一个只有中文可能才能传达出来的一种意象的感觉，就是你知道“黑”是什么意思，你也知道“猛”是什么意思。但它组合起来的时候，它可能指的是一个黑色的门，但是你又觉得它除了黑色的门之外，还会指更多不一样的东西。就这个名字，其实给我第一瞬间的联想，嗯、是我立马联想到了两个也是很盛名在外的国产的科幻相关的作品，嗯、一个是大家已经知道了《三体》，其实我第一次看到《三体》的名字的时候，嗯、我也会想，诶，《三体》是什么？另
3: 外
4: 一
1: 个就反而跟这个黑门设定甚至也有一点接近。就是
0: 端脑哦，端脑这个也是很有名的，<喂>而且还挺早的了。这个作品是不是上一个十年就有了
1: ？对，因为它是《碧水雨》，我记得是连载完《死神的阴谋》之后，就是在有妖气的鼎盛时期之前就已经对对对开了的一个作品。对对对对对然后，但是端脑那个作品，我是从它大概连载到十话左右就开始追的，然后我一直追到了它完结，啊、就是一个完整的全历程。当时我听到“端脑”两个字，然后看到他那个“端脑”的那个符号，第一画的那个什么没有厚度的卡片，然后就一下子就非常吸引我。跟我看完《黑门》第一画的感觉，其实把悬疑的那部分去掉的话，就非常非常
0: 像。嗯，而且其实你在跟我描述这个《黑门》的过程之中，我一直在想，这个《黑门》最强烈的视觉元素，表达它这个风格的。那张算是他的大 logo， 这“黑门”两个字出来，你还记得他做了那个小动画吗？他是一个特别特别克制的一个字体，嗯、就是感觉很有科技感，很有科幻元素，但是又有这种理工科设计思维里面的那种极简和节制。然后背景是一些很像蜂巢一样的六边形，整体色调是白白的，然后会有一些蜂巢的六边形堆叠起来，中间是两个大大瘦瘦的黑门，然后同时呢，字体亮相的时候，它会做了一个缓缓的转动，最后变成了黑门这个字体的侧边，其实就是两个竖杠啊，中间可能会有一些间隔，它就是把这个文字做了一个很简单的运动，但是就是这一动，我觉得它就吸引我了，我觉得这个东西是非常非常有设计感，它非常非常符合。我印象中的那种科幻元素，当然这个事儿也要赖我，因为众所周知，菠萝油子不懂赛博朋克嘛，对吧？上周我们也一直跟大家说，<笑>虽然介绍了很多赛博朋克，还请来了我们的好朋友外援讲了很多赛博朋克，但是我其实对于赛博朋克那种色调、那种科技感的呈现，就眼花缭乱的视觉元素特别的丰富，包括他用的那个光。现在有一流行词叫光污染，我前段时间在二手买了一 PC 机，我还抱怨这事儿呢。我说怎么现在这 PC 电脑全都是这种 RGB 灯啊？我说一开全都在亮，能不能就干干净净一点不好吗？省点电。我其实是不太能理解那种科幻的，我自己就是比较喜欢黑门这种，可能它是怎么说苹果范吗？也不算，反正就是这种感觉
1: 啊。我觉得就除了刚才说的它的线条很简单以外。它其实还有一个很有意思的地方是，它都是纯的直角嘛，直角给人的那种哎，对对对，很硬朗的感觉。哎、就与其说它是没错没错苹果的那种简洁，不如说它是硬科幻的那种硬
0: 。这确实够硬。而在这个黑门之下，我们目前也不能百分之百的去确定这个黑门到底是个啥玩意儿，因为这个黑门从作者自己的解释的角度跟他在故事里面的角度其实是俩东西。然后呢，再到我们观众看的时候，包括它里面还专门成立了一个黑门的组织。其实每一个黑门，它背后所代表的那个东西都不一样。我们慢慢的随着故事来跟大家展开。简单的先来聊一聊黑门这个故事讲了一啥事儿啊？我们为了不让大家的体验感变差，其实我还做了一点点功课。我把这个故事里面已经打乱掉的那些时间线，我稍微做了一个整理。在这个整理之下呢，会让这个故事穿的特别特别的清晰。而且这个事儿，我要额外再岔开话题一点：，命中有没有感觉到，就是这个故事好像是从创作端上，导演呀，徐艺超、徐导，他刻意的希望能把故事给拆碎，让观众有一种拼拼图的感觉。包括他自己其实也是说，哎，我大概是有意为之的
1: 。嗯，两方面吧，一方面是本身他一开始做前半部分的这个悬疑片。你破案的时候，其实就是拼凑一个一个线索，对,对对对对，男主他做的事情就是一个一个去挖回忆里的那些过去的信息。<错>你本来挖过来的就是一片一片的，没有人给你说一个完整的已经拼好了时间线，这个东西男主是没有办法拿到的。只有你观众看完，你才会去拼嘛。嗯、所以这个一方面，我觉得是在悬疑破案的这个角度上，它是一个观众对男主的一个角色的代入和投射。另外一个就是，我也是觉得，他到后面就是真正进入他的所谓的脑宇宙的那一系列东西时，你潜意识的，或者按他的话说，就是心智宇宙里的东西，其实也是一个又一个碎片。我觉得他可能把这种碎片的东西呈现出来，然后放到观众的脑子里，然后让观众的脑海中去不自觉的自己去生成一个印象，反而可能更贴合他的那个感受、哎。
0: 所以，即便是有这么多的碎片啊，我还是尽可能的给大家稍微做了一点点整理啊。这个故事其实是牵扯到了至少两代人，呃，我们现在这个故事展开是在二零五八年，这也就是说又年轻的一代。但是其实这个故事在上一代人他们的奋斗之下呢，其实也是有一些端倪，我把它放到一起了。首先呀、啊，是从二零二六年开始说起啊，这个也是比较接近我们现在生活的这个世界哈、啊。在我们目前的二零二二年的四年之后啊，有一个公司叫绿洲科技集团，它成立了。这个公司呢，它是一个完全科技范儿的公司啊，人工智能化，包括它的公司结构体系都非常非常的高科技。但是它没有低生活，朋友们，它生活其实挺好的。<笑>我们把赛博朋克那一套给抽出去。然后到了二零四零年左右，还成立了一个组织叫 ISA。这个艾萨的全称叫国际人工智能伦理协会，大家从这个艾萨的全称上来听一听，为什么会诞生这么一个组织？其实，在那个世界，二零四零年的时候，科技已经发展到一定的程度了，人们对于科技的，包括这些人工智能呀，包括贴近我们生活的，现在最贴近生活的科技产品，无非就是手机嘛。我们每个人可能都离不开它啊！命中上次还用了一个词儿叫“这个外置人体器官”来形容手机，<笑>但是其实，在我们这个黑门的故事设定里面，当绿洲科技成立了，他们有了一些研发成果的时候，这些外置的器官呢已经被植入到人体内了。就说你体内其实是可以更便捷的去拥有一套什么小爱系统呀，可以去控制打电话呀，可以去做一些日常的交流呀，你完全都不需要再拿一个外置的东西了。这只是很小的一方面，包括人工智能，目前我们也能看到它在我们生活里面有了非常非常多的呃应用啊，包括最近咱们常在提的这些什么 AI 作画呀、AI 作曲、AI 拍摄，你会发现 AI 好像无所不能。当然啊，我身边的人对于 AI 这件事儿还是比较持悲观态度的。大家就觉得啊，这东西来了，这不就是抢我们饭碗吗？啊，有的人说这 AI 来了，这不就世界就要毁灭了吗？所以说 AI 融入人类生活的过程之中，一定会牵扯出大量的矛盾，伦理方面的矛盾，这个是重中之重。所以说，艾萨就成立了。这是一个国际人工智能伦理协会，他们的作用在这个故事里面更像是一个未来警察，他们会监控，他们会去在一些公司，特别是科技公司，通过一些人工智能高科技对普通老百姓做出了一些出格的事儿，比如说你洞察人家隐私了啊，你对于人产生威胁了，他们就会介入，他们就会去阻止你们，并且他们会有很详细的法律法规条条框框的来约束这些科技公司。这件事儿在二零四零年的时候，他们成立的
1: 。值得一提的是，这个埃萨达成立的地方呢，就是绿洲科技有限公司坐落
0: 于的这个白杨市。哎，对，这个白杨市说来可有来头了，它被称为叫世界科技之都。<笑>也就是说，在未来二零四零年的时候啊，这个宇宙的中心很可能就是咱们中国了啊！扬我国威，非常非常好，这是国漫的特点。而
1: 且这个跟现实还是有一个。巧妙的联动的，据我所知，嗯、我国的这个千年大计，中国举国之力建的这个所谓的、呃、智慧城市雄安，其实它离白洋淀所在的地方就非常近嘛，就甚至把白洋淀那个水域现在就已经被划到就是雄安新区里面了，所以它这块可能也是有一个小的联动。其实我小的时候还去过。我应该去过不少次白洋淀，但是我印象里不是特别深了。经常去白洋淀看荷花，然后后来好像从某一年开始，啊、荷花好像逐渐是它的水好像枯竭了，然后荷花也不开了，我就不太去了。就是这是我对白洋淀仅存的一点印象。然后没有想到，我再一次见到它的时候，已经变成。国际 AI 之都了
0: ，<笑>你看看，只是一个荷花你就怼人家这个城市是吧？片面了吧。<笑>然后我们继续来把这个时间线往后推演啊。刚才我们聊到了2040年艾萨的成立，在次年就是2041年的时候，我们现在这个时间段里面，黑门故事的男主之一叫图易，他的母亲，哎，出现了一个很震惊世界的举动。这个故事其实可以再往回倒几年啊。这个图毅的母亲呢，她得了一个特别特别奇怪的病症啊。据说当时的医疗资料里面考就是在她之前没有先例，就是说她是一个很特殊的、很像癫痫症,症的这么一个症状，而且这个症状是可以遗传的。他们作为普通的老百姓，其实当时就找了很多的医治办法，但是没有办法可以医治她母亲，也因为这个病呢，遭受了非常非常多的折磨。他不希望自己的孩子也像自己一样活得这么痛苦，并且母亲还查出了有癌症，也就是说他的生命不长了。他就特别希望能在自己最后的一段生命时光里面，能委托一些啊医疗呀、科技的高尖精人才去帮一帮自己的孩子，希望自己的孩子下一代能过得好一点。但是因为这个病太特殊了，治不了，所以到了二零四一年。这个种子，这个隐患就被埋下，被放大了。图一的母亲呢，就为了儿子贡献出了自己的大脑来做实验，他希望能打破当时的一个格局。因为我们刚才说过，艾萨的诞生，他是为了去监督这些科技公司去做一些有反、有悖于人伦道德层面的一些事儿。那当然，你说做人体实验这个东西，自古以来都是，对吧？它跟人伦这个东西就密不可分，很难去逾越一些东西的。也因此呢，对当时那个时代的一些科技公司来说，有一些研究成果、一些实验都没有太大的突破，因为我们没法实操、没法落地。而图意的母亲，他就为了自己的孩子，自己本身就命不久矣了，他就贡献出了自己的大脑给你们做实验。这个项目呢，就在我们刚才说的绿洲科技集团以69号项目为代称，开始做了一个人体实验。针对大脑的深入研究。
1: 这里值得一提的是，图意的妈妈，她其实并不是说我就是一个普通人，或者我是一个什么患者，我去捐献了一个大脑。其实她的那个大脑，这个设定里来说，是目前地球上唯一一个出现某种神秘变异的大脑，<对>而且这个变异就正好是他们这个工程所需要研究的东西。嗯就不是说，就是我们把一个什么爱因斯坦的大脑切片放在这里做研究了，就不是这种级别的一个大脑
0: ，爱因斯坦的大脑也很对对也很特殊，好吧？对对，也很很钱了
1: 。但是这个里面，它就是正好等于是拼上了这个工程的最后一个拼图吧，是把一个大家正好需要了解，但是又没有办法去做实验或者没有办法去研究的这样一个对象给拿过来了
0: 。就是在图一母亲的这次自我牺牲的时候呢，绿洲六十九号项目实现了科技领域的重大突破，诞生了一个叫绿洲系统的东西。这个绿洲系统呢，它所牵扯了四个主要的人物，也是在现在这个节点上，我们看回黑门这个故事，整个引导故事走向的几个重要人物都出现了。比如说绿洲集团的这个项目负责人柳长青啊，就在这里面呢，经常会叫他刘主任。感觉就是一个非常符合我们印象中的管理者，他年纪也不小了啊！而且这个地方有一个特别有意思的事儿，我要跟命中说一下。这个刘刘主任呀、啊，他的实际年龄在故事设定里面给出来了， 5 5岁。如果你往回倒着推，他在1958年55岁，代表什么？代表他是一个00
1: 后。00 <笑>后可还行？哎，
0: <笑>也就是说，这个故事里面所有的跟他年龄差不多的大叔，包括。呃，我们刚才说了柳长青啊，项目负责人，还有一个叫阿曼努尔，一个脑科学家，他就负责的是在这个脑研究里面主要贡献他的知识。这个人呢，在二零五八年故事发展的这个时候已经五十二岁了，嗯、又是零零后，这也是一个零零后。你在这个故事里面看到所有的大叔，所有的上一代人都是我们现在的年轻人，祖国的未来的栋梁。所以说这个东西，我后来突然意识到这事儿的时候，特好玩然后还有一个人啊，第三个人是张小泉，也就是我们真正在《黑门》第一集里面这个故事发生了重大走向的那个主要的角色。还有另一个主要的角色，也是这部作品的一个反派 BOSS 啊，他叫袁之仁，他负责的是程序设计师。刚才我们说让故事发生重大走向改变的张小泉，他在这个项目里面是工程师。哦、你们会发现这四个主要的人物，整个让这个项目变得很完整。程序设计师、脑专家、工程师和项目负责人，也正是在他们四个人的努力之下，借助图一母亲的大脑，他们研究出了这套绿洲系统。而到了2047年的时候，这个时间是不是很熟悉？在国外正在发生的“七里筐汤”翻天覆地的战斗的时候啊，那些大的科技公司在战斗的时候，海豚这个系统，哎，也就是我们这次请到的嘉宾，他问世了。你自己介绍一下自己吧。<笑>
2: 2022年诺贝尔生理学或医学奖得主、瑞典科学家斯万特·帕博，通过揭示所有现存人类与已灭绝的古人类之间的遗传差异，发现了人类之所以如此特殊的秘密。人类社会进入18世纪后，几乎每隔100年就会发生一次科技革命，从蒸汽机到计算机，从电磁学到量子力学，你们从未停止脚步，而现在终于到了人工智能的时代。2 0四七年，人工智能领域的研究获得阶段性的突破，最新一代量子神经元计算机“海豚”也就是我诞生了。我被认为是最接近人类的 AI， 虽然并不算什么褒奖，但我确确实实诞生于人类之手。宝宝就勉强接受吧。200年前，你们通过思考来创造机器； 200年后，你们创造了会思考的机器。未来，你们还会创造出什么呢？
0: 哎，你看小海豚同学自己的生日啊，我们要庆祝他一下。2047年，大家如果努力都活到 2047， 我们就可以见到小海豚了，好不好？在海豚诞生之后的第二年，就是2048年，人类的分子工程最高成就，一个叫脑机系统的东西诞生了。这个脑机系统呢，其实就基本上符合了我们现在对于。未来科幻片的全部想象，就是我们经常私下里面说的脑插管“脑插管脑插管哎，就是这些东西，它就已经开始了。因为前面做了大量的铺垫，有了很多很多关于大脑的研究，一直到了二零四八年的时候呢，人类就可以在我们的这个大脑里面建一个叫脑机站的东西。这个脑机站基本就可以理解是脑机系统在人脑中的一个信息发送媒介。啊，它像一个广播塔一样，分布在人脑的枕叶里面，做一些输入输出的设备啊。我们经常看到，在这动画片里面，他们拿了一根管儿往自己的后脑勺一插，然后好像就可以进入到一个全新的世界了。这个东西，命中你怎么看？你会向往这种世界吗？好像感觉上会很便捷、啊，方便沟通，在各种科幻片里面都有。但是如果这事儿，假如说真的，就在咱们中国未来，我们还能活到的那个时间段实现了，你会有担心吗？还是你会坦然的接受这些东西？
1: 其实这个也是我看这部剧，我看前几集的时候，我的一个特别大的疑惑，就是我能很明显的感觉到这一部片子其实它不是一个远未来科幻，它是一个近未来科幻。对，近未来科幻的一个特点就证明，意思就是说它的部分的设定其实是和我们现在所处的。二零二二年的这个世界的背景是高度类似的，然后就可以来增加观众的代入感。比如说刚才我们说的绿洲集团的一把手刘长青，大家注意啊，就是我们不管他叫刘总裁，我们管他叫刘主任。哎，就是主任这个说法很中式，其实是一个非常中式的说法，甚至包括艾萨他们那个楼，<笑>就是你你把那个名字挡住。我会觉得这是个检察院的楼，你知道
0: 吗？对，他那个门口蓝色大玻璃，特别特别的中式
1: 。对，包括他们的一些吃饭的一些地方呀，然后呃，民众生活的一些具体的场所呀，都会给我一种就是和现在的社会没有那么脱节，就是一个很近的未来的方向。<对>然后，但这个时候我就会有一个疑问，那这个脑机的东西它是怎么推行开来的呢？这个是我一个非常非常大的疑问。当然，我们从作品的角度来说，它需要一个这样的系统来把整个故事让它在这里发生，这个是 OK 的，就是从我们创作的逻辑上来说是可以的。但是，如果我们真的要考虑说这个东西是不是会发生成一种未来，我就会有疑惑。我先不说一些问题啊，就是脑后插管，然后给我大脑，让我随时看到一些全息投影，然后让我可以。把手举起来，然后就可以跟人打电话。和我现在拿一个手机，我觉得体验上没有什么太翻天覆地的差别嗯
0: ，这可能是因为我们还没有体验过，我们不知道这些东西的微妙。就像是你在二 G 时代，你无法想象到四 G 时代的时候， oh. 同样都是一部手机，但是你的生活已经发生了翻天覆地的变化。
1: 对于这点，我一直是抱持疑惑的。就比如说这个五 G 吧，五 G 这件事情究竟改变了谁的生活呢？<笑>你
0: 怎么回事？我不说了
1: ，就<笑>我没有，<笑>没有我我是我觉得我觉得五 G 作为一个啊这个未来的科技的重要的发展方向，当然是非常重要的，<笑>我也非常期待啊。但是就你你说实话，你你说实话，就是这件事情对我们的生活的改变，就你先不考虑成本问题啊，就只说。它的好处，我觉得是相当有限的，就是让你，嗯、而且让你随时随地开会，随时随地跟人打视频，这我觉得也不是一种好事。你再往后讲一步，先不说这个玩意它到底卖就是多少钱，然后会不会你的隐私被泄露啊，或者会不会直接你的大脑就被人控制呀？但是说，我觉得这个东西如果真的推行开来了，我们每天起床要干的第一件事情，一定是关闭。在你眼前浮现的广告，我觉得这件事情都非常不。<笑>其
0: 实，命中刚才的这一段自己的担忧和思考呢，也不个人啊。正是在这个故事里面，也有一群年轻人，他跟命中的想法是一样的。在二零四七年，这个海豚系统诞生之后啊，发生了这么多的变化之后呢，又过了几年，到了二零五二年，我们刚才说。研发出了绿洲系统的最早的上一代的四个人，其中有一个脑专家叫阿曼博士。阿曼博士有一个女儿叫古丽，古丽呢就跟当时非常非常有钱的姚氏集团的长公主姚倩舒，哎
3: ，这个也应该
0: 有意思。<笑>姚倩树啊，这个姚倩舒小姐姐呢一拍即合，他们就用了五个小目标啊，五个亿，创办了一个叫天泽生命科技的公司。这个公司是干嘛的呢？非常非常符合命中的刚才的那段表达。这个公司试图绕开监管，好像明面上做一些很科技范的啊，研究什么人类科技文明，什么观察一些人类未来的生物科学等等这些医疗研究。但是暗地里面，他们一直在做的一件事，就是他们在发现和预防脑机系统产生的一些 bug 和对人的副作用。他们一直在暗中监管这个事儿。但是你要知道，这个东西。之所以脑机系统在这个世界这么发达、这么流行，所有人几乎方方面面行业，包括路边这些包子铺卖火烧的，大家都在用这套系统了。但是呢，发明这套系统的人的女儿，她自己对于这套系统感觉上好像有问题，一直在研究，一直在研究。以上就是我们。在所有这个故事发生之前，上一代的前面的时间做了一个整理，我们会发现科技在这个时代的变化是每隔几年就会有一个翻天覆地的变化
1: 。是的，就你会发现，说是近未来吧，但是你真的进入到它的那个世界的时候，还是很不可思议的。而且它这个里面除了刚才说到的。一些脑机呀、啊，然后一些脑内的基站呀、啊，它还有一个我很喜欢的 AI 产生的一个设定，就是外骨骼
0: 。哎，外骨骼这个我也非常非常喜欢，好想弄一套。它这个里面的外骨骼
1: 不是咱们现实生活中那些什么气压杆啊，或者是什么东西给它弄出来的，看起来不是钢铁侠笨重的那种外骨骼。哎、我觉得它给我最大的特点是，它是一个很灵动的外骨骼，哎、就是甚至有的时候它可以。脱离出你的人的身体的一部分，然后自己行动，或者是跟你就是两个人变成一种搭档，然后做了一个什么事情之后再贴回你？所以我觉得这个东西。就你跟我说它的更像什么？我觉得反而它真的就是钢铁侠，它就是钢铁侠那个三里开始的那一套 M K 多少多少的那个就很智能很 A I 的嗯
0: ，那套开始、嗯，但是没有那么厚重啊，它几乎还是你的皮肤、你的衣服对对对绝大部分暴露在外面，它的骨骼真的就是一个骨骼呀，就是很多很细流条。
1: 对，它是字面意义上的外骨骼，<笑>但是当它做那种像人一样灵活的操作的时候，你又会觉得。好像这一个外骨骼它是有的，对对对
0: ，该覆盖的地方它都覆盖了，该保护你的它也都可以做到完美的保护。但是你不要听我们俩给你们描述这个外骨骼有多么的先进，其实这个外骨骼呀，正是因为它一诞生，它确实太牛了。就这个东西，它真的对于人的帮助太大了，人们就会担心，如果这个外骨骼也有自己的一套智慧，那么它掐断自己的脖子怎么办？它万一弑主了怎么办？所以刚才我们还介绍过啊，我我们那个艾萨这个公司，他们会对于这套外骨骼有一个很硬性的规定，就是说呢，外骨骼你必须是低智能化的，你不能有那么高的人工智能了。你不要看到我们这个时代几乎处处都是很高等的人工智能、高科技去融入到我们的方方面面，甚至直接可以脑插管但是只有这些外骨骼，它是低智能化的，它只能完全服从于。你的这个主人的使用，一个主人可以完全命令他，但是他不能有自己的智慧。比如说，我这个主人今天惹到我了，我要掐死你，然后把主人给杀掉了，这是不可能的，不允许的。而且这个故事有一个非常有意思的，小海豚，你自己说说吧
2: 。是这样的，虽然脑机系统是改变人类生活的伟大发明，同时也是绿洲科技全体同事智慧的结晶，但在一些突发状态下。还是需要绿洲医生进入用户的脑宇宙进行治疗。当他们进入患者脑内进行治疗时，会让双方处于极度不安全状态。外骨骼系统应运而生。其实这个破玩意儿在你们这个时代已经被广泛运用到很多领域了。随着人工智能的引入，外骨骼让 AI 拥有与人类物理接触的机会，这引起了艾萨的警觉。毕竟在这之前，什么 i 1 3处理器、四零九零钛都不会掐断你的脖子。（括号）真的有人会用吗？也太古老了，慢的一批。（括号完毕）在艾萨的限制下，外骨骼系统只能使用弱人工智能，这保证了外骨骼只能通过人类的命令掐断别人的脖子，安全指数大大提高。
0: <笑>可以。这
3: 个确实是可以，
0: <笑>这也是未来这个世界上很冷幽默、很脱口秀的一面呀。<笑>这个东西说回来的话，你会发现
1: ，当我们谈及外骨骼、谈及 AI、谈及它是否能伤害人的时候，哎，就回到了可能几十年前，甚至一百年前，大家对于机器人的一种担忧。对，这个里面其实也有提到说，哎，你仍然是受制于机器人第一定律之下的。哎，然后你会发现，好像就是一种冥冥之中的一种循环，就是以前的那些科幻小说里流行的东西，嗯、现在换了一套包装，又卷土重来
0: 了。刚才给大家兜了这么大一个圈子啊，介绍了一下黑门之前发生的事儿，一个大的世界观以及它的背景。我们整个这个故事呢，接下来要陪大家聊的就是它最开始发生的那个事件。接下来呢，大家可以当成是一个接受了这个故事设定之后的侦探片儿，一个刑侦剧来听了。这个故事刚才我们有聊过，在绿洲开发系统那一代人呢，有一个工程师很有名啊，他叫张小泉。他在后来随着自己的这些什么绿洲系统呀、海豚系统呀、脑机全部都发达了之后，他依旧在这个公司里面啊担任的一些职务。因为我们说这个世界所有的人已经开始普遍的使用这些脑插管了，他们已经都开始接入到了这个脑机系统去工作去生活了。但是这些东西还是处于人的对于脑世界的一种研究的初级阶段，它初级阶段一定会有诸多的不完善，比如说经常会报个错呀、卡个 bug 呀、有点故障呀。绿洲集团呢，他们就会给出了一套的售后服务，比如说如果你自己在任何一个区域里面，然后你的发现你这套脑机系统有点异常，你就可以呼叫我们，我们呢就可以派出在这个地区的。啊，这些机动小组吧，大家就可以理解是机动小组在故事里面，他们叫绿洲医生，他们可以随时快速地到达你身边，进入到你的脑世界里面，帮你去消除那些 bug 啊，把那些问题给解决掉啊。这个事儿其实挺可怕的，就是你会发现这个世界上随时有一波人，他们可以钻入你的脑子，
1: <笑>而且就是这个脑世界，或者说按它里面的设定叫脑宇宙，对，这个脑宇宙不是说。我们在大脑中展开了一个什么全息宇宙？就在我们放出这个节目的当月，应该也是这个《刀剑神域》啊，对，著名这个脑机游戏胎服的日子啊，就它不是《刀剑神域》里的那种 S A O 一般的脑宇宙，它这个脑宇宙是真的就是你的大脑的里面。它所谓的绿洲医生，他去给你做修复原理，其实是你大脑里的那个脑基站，他会。打印出来一个类似于纳米机械，然后这个绿洲医生因为人工智能的限制，只能让人把意识同步上去，就等于他其实是同步操作那个纳米机械，然后来直接对你的大脑内部真实的物理的大脑做一些所谓的操作。没错，这个事情其实你仔细想想还是。
0: 很恐怖，对，一个不小心，大脑这么金贵的器官啊，真的就是你说完就完了。但是这些绿洲医生，他们还是经过了专业培训的，而且在故事里面，人家也专门提过，你不是说我这边拿了一什么英语四六级，我就可以应聘上岗了，不是的，你这些医生，他首先身体强壮。反应灵敏，而且每个人都至少是跟脑相关的博士学位，然后再通过他们公司层层选拔，你才能成为这些医生的、哦、而且每一个人呢，还都是有一个师傅来带徒弟，他们是有这种一师一徒制的，然后他会保证你的经验呀，包括你的学识呀，全部是有点对点的传承，确保每一个环节都没有问题。我们这个故事其实更像是一个双男主。刚才我们介绍过涂艺和他母亲的那条线其实另一个很重要的角色朗宁。哎，他就是这次我们一个很重要的师徒之间的徒弟，他跟着自己的师傅，也就是曾经大名鼎鼎的工程师张小泉一起，他们出了一个外勤。这个外勤呢，发生在当时的一个三十三路公交车上。哎呀，你不要听“三十三路公交车”这个词儿，感觉很 low 逼啊。人家那个世界的公交车非常非常的厉害，呃，我具体不形容了，反正就是非常非常的厉害，就完全就是科幻的，你们无法想象的公交车的那个类型。当时就是这个车上报错了，有一个普通的一个女士，她发现她的脑宇宙好像出了点问题。然后呢，绿洲医生就来了。来了之后，本来是应该两个人快速的针对这个客户去做处理、去做反应的。但是正在他们处理这个女士的时候呢，他们发现更前排有一个男性好像也状态不对了，此刻正在发着癫痫，整个人疯狂的在抖动啊！他就是我们的另一个主角图意。然后呢，师傅这个时候就非常非常的果断，他跟朗宁说：“你继续去照顾我们这个女顾客，我呢去处理一下前面那个人的事儿。”哎，一开始感觉这个师傅还是非常的果断，非常的有条理啊，就是把这个工作安排的头头是道的。然后呢，后来他简单的操作发现，图意这个癫痫发作非常非常厉害，越抖越厉害，他就当即决定啊，要进入这个公交车的驾驶室里面，借助公交车的电流。去给他做一点心肺复苏，能把他生命给得以挽救。结果正是在进去准备救图一的时候，发生了意外。啊，这个公交车呢，突然好像有一些电流过载，就爆炸了。而且在爆炸的这一刻呢，图一还跟张小泉两个人的脑袋是串联的，也就导致刚才我们说过，这都是真实的大脑呀。这些东西就会直接让经验丰富的绿洲医生得到了一个非常非常致命的打击。整个意识都丢掉了，变成了植物人。然后车的后厢也发生了爆炸，正在这儿救助呢，突然车厢就爆了，他就顾不上那么多，就动用自己的外骨骼，赶紧救人，赶紧想办法制止这场灾难。然后自己一个人就来到了车的前面，来到了驾驶室，想去看看自己的师傅，想去看看这个车上到底发生了什么。结果一进去就发现倒地不起的这些驾驶员呀，他的师傅呀，以及刚才准备救治的图易。他就完全陷入了一种懵逼状态，他不知道发生了什么，就赶紧摇师傅，发现好像师傅没有反应，坏事了，他就赶紧也参与到师傅的那边救治，结果又被师傅那边传来的过载的电流也给电晕了。当他再次醒来的时候，他发现这已经是许久之后了
1: ，陌生的天花
0: 板，非常有科技范的审讯室一般。然后在这里面呢，就复述了他晕倒之后发生的什么事儿。晕倒之后呢，整个车厢所有的人。全部都失去了意识，而且他们达到了一个特殊的状态。这个特殊的状态一会儿我们会单独跟大家说一说，很重要。我们先说另一边，他的师傅一直在昏迷不醒。整个这个车厢里面，只有最开始陷入癫痫的另一个男主图意，这个小哥恢复了一点意识，没有跟其他人一样昏迷不醒。这个时候呢，在绿洲指挥部里面啊，我们这个项目负责人刘主任他就远程通过无人机啊，通过这些先进的实时通讯技术，鼓励涂意说：“只有你现在可以去救助这一车的人了，然后你要去借助张小泉的这个外骨骼，你爬上这个车，快速的跳到车前面，让这个车看到前面有人，来引发这个车的紧急制动，让这个车停下来救全车的人。”但是图一这个时候刚刚癫痫结束，整个身体还是不受控制。但是他凭着自己坚强的意志，然后也在外骨骼的重启配合他之下，哎，达到了这个根本不太可能达到的一个状况。图意在当时的那个环境里面，其实他就是一个无名小卒，平时在一个烧饼店上班啊，每天就卖点烧饼给大家。就这个世界还是很真实的，就没有像我们说的高科技低生活啊。我们再强调一遍，这是一个我们中国特色社会主义社会，就是非常非常的和谐，然后绿水青山该有都有，科技也是非常非常好。图意的这个举动就一下子成了当时的英雄，但是我们说背后的这个绿洲公司以及。调查他们的 ISA， 他们就忙成了一锅粥，就一定要调查一下这个事情到底是怎么发生的，到底是因为我们说这些派出去的绿洲医生他们操作不当造成的呢，还是是因为一些更特殊的原因？然后这个故事就由此展开了。
1: 所以这个故事的前半程其实就聚焦在围绕这一场车祸的真相，包括张小泉是不是被诬陷的呀？到底那个车祸上当天发生了什么事情？嗯，以及就是 ISA 和绿洲两个组织。之间的较量，就明争暗斗来逐渐展开
0: 完整的故事。没错，刚才我们说过啊，在这个车厢上这一车的乘客，他们有了一个特别特别特殊的状况，也正是因为这个状况才引起了艾萨的注意。不然的话，那就是这么一个，就是一个事故，内部处理处理就完事了。那谁的责任谁去处理嘛？之所以艾萨参与，是因为他们发现当时所有车里面的乘客，他们的大脑似乎呀都被串联起来了。用一种我们听众比较容易解释的方式啊，在这个故事里面会有一个专门的词说这些人都感染了蜂群症，哎，这个蜂群症，这就是我在看这个片子里面第一个我感觉相对比较陌生的科学术语啊。我先跟大家解释一下，这后期我还专门查了查这个蜂群症到底是个什么东西。他最早是一个学者凯文凯利他在自己的《失控》那个文章里面提出来的，他说呀，蜂群思维。是一种集体性的思维，就没有强制性的中心控制。刺激单位呢，都具有自制的特点。而蜂群症作为脱胎于蜂群思维的一个虚构词，就从这里面诞生的。这个蜂群思维又是什么东西啊？字面意思嘛，它一定是超越了他们这个个体，就这些小蜜蜂个体的思维。而这个东西的神奇之处就在于啊，没有一只蜜蜂去控制它，但是只有一只看不见的手，好像是在操控着这一切、啊。控制的整个这个群体，它的神奇之处还在于，当这个量变引起了质变之后，想要从单只蜜蜂的集体过渡到群体的集体的时候，哎，我这么说大家是不是越来越晕了？只要增加蜜蜂的数量，使大量的蜜蜂聚集在一起，它们就能互相的交流。等再到某一个阶段的时候，更复杂一些的变量产生的时候，这个集群就会从蜜蜂中引现出来。呃。我说的再直接一点就是本身我们作为每一个个体，我们都是有意识的。但是这个时候呢，如果我们现在所有的大脑被一股神秘的力量给穿起来了，比如说现在我的思维跟命中的思维跟正在听我们节目你的思维，我们穿到一起的时候，可能我们现在脑袋里面想了一个东西，我们都不张嘴说，然后呢，我们一起来画出来它，但是我们都画的不完整。比如说我现在脑袋里面默想的是。一个美女的下巴，然后命中现在想的也是一个美女的鼻子的部分，然后呢，此刻在听节目的你想的是这个美女的上面的部分，我们都画完之后，我们把它拼起来，我们会发现，我们三个人想的是同一个人，而且我们画完之后，这就是我们想的那个美女。这个事儿在我们这个故事里面其实也发生过，在这场。车祸上上面有三个年轻的女高中生，他们在上课的时候也画出了三幅毫不相关的东西，但是把它们拼到一起是一幅完整的画。对，这个其实我觉得是这一部作品
1: 里蜂群症的一种表现形式。嗯，因为这种症状其实它是很超乎人类的理解的程度的。我举一个例子，它有一点点像什么？呃，我们现在有没有办法去想象一个四维的立方体？或者四维的一个图形，它在四维空间中是一种什么方式的运动？这件事情大部分人是想象不到的。就是当然，如果你是相关专业的话，可以；但是大部分人你没有办法去想象到。然后有很多科普的一些软件呀或者网站呀，他们会一步一步引导你，就是他们会让你想象出一个四维的超正方体，它在三维中的投影。然后再把这个三维的投影给投影到你现在的这个平板上，是一个二维的结果。然后最后你会发现，你看着这个非常奇妙的能够运动的轨迹，其实如果你把它投影还原回去的话，它在四维的层面上讲，它就是一个简简单单的超立方体，就会出现这样一个情况。所以我觉得这个其实是一个比较取巧的一种呈现方式，因为在这一步。作品里，它对于蜂群症其实是有一个定义的。它的定义是在种群层面，或者说在集体层面，思维高度统一，但是每一个个体又各自独立。哎，很难想象，就好像是说我们每一个人都在做我自己要做的事情，我都是从我自己的角度出发，我是一个很独立的，不依赖于他人的意志，也不以他人的意志为转移的这样一个情况。但是我们最后做的事情。拼在一起却是一个某种集体意识上非常统一的东西，就这个东西其实是很难想象的。对，所以在这个作品里，他把我们所谓的这个集体上的高度统一给直接具象化成了一幅画，就是我一个人我画出一个抽象作品，他画一个更抽象的作品，然后我们三个人的抽象作品拼在一起，发现变成了一个很写实的作品。对我觉得这个是一种表现形式上的具象化。但是并不是说，就是蜂群症真的最后的结果就是大家一起去画图，然后画完图之后能拼出图，啊？<笑>因为你从逻辑上讲啊，如果你只能画奇奇怪怪的图，会给人一种你是不是被打了思想钢印，或者你是不是被洗脑、被控制了的结果。反正我看那三个女高中生，就她们甚至连就是步频都是完全一样的，没错。就这种同步，我看的时候，我不会觉得他有完美的达到刚才说的那个。集体上高度统一，个体有各自独立。我没有觉得他们个体是各自独立的，但是这个东西就还是我刚才说的，它的概念是一个很高的概念，但是它呈现出来又想能传达到，然后又想让观众能 get 到，那他可能只能用这种方式去呈现。所以这个时候，我觉得就会面临一个所谓的呃硬科幻的作品会被一些呃人会挑刺儿说，哎呀，你这个东西不够硬，会出现一个科幻的软硬之争。<笑>但是事实上，就是这一部作品，其实他请了应该是十位知名的，已经是至少是博士教授这个级别的呃科学指导专家，对专家来给他做修正。所以我觉得大方向上还是挺够硬的，只是他这个呈现方式很严谨，很难去做到。就比如说啊，其实我们上次聊一个跟这一部作品的调调很类似的一部作品，叫《哥斯拉：起点》。他的作者兼这个科学顾问，啊、嗯，袁、呃、成塔，他一直试图描写一种所谓的超机械结构，就是一种什么超越级的规则级别的智慧。就他其实描写那个的时候，你也能感觉到好像有一些力不从心，就是真的是一个
4: 对对对三
1: 维的人，对对对你很难去描绘一个四维空间，就一个二维的平面国上的人，他真的很难去描绘到一个。三维的宇宙世界中的人会怎么样？就这个方面，我觉得这部作品虽然你从最后呈现的效果上讲，我觉得属于是会被挑刺的级别，但是我也觉得他是已经很尽力了。就他要再做的更隐晦，那我觉得这个片子肯定是上不了的，因为现在他的受众都已经是如此的小了
0: ，<笑>很多人确实是会被这个种非常硬的设定给劝退，因为。毕竟目前它也以动画的形式呈现出来，那它的主要用户群
1: 年龄又会可能
0: 年龄原因啊、学历啊，对吧？他们就是看不太懂，导致对于黑门这个作品在口碑上还不错，但是从整体的体量上还是会欠缺一些<对>啊。当然这个也是我们的责任啊，我们播了油子不够大，<笑>我们如果播了油子做的足够大，<笑>我们也给你推，对吧？我们还是能影响到一些人的，哎。<笑>刚才命中其实解释了一下这个蜂群症，让大家会有了一个比较清晰的认识。我现在就干脆呢，就跟大家说一说这部作品《黑门》在第一季最后的一个 BOSS， 或者说他们真正在故事层面产生的矛盾到底是什么？就是在我们前面说发明了绿洲系统，其中有一个程序设计师叫圆之仁，啊，他呢后来就没有一直在绿洲公司持续为这个公司发光发热。他慢慢的随着自己对于脑研究呀，对于这套系统呀一些更深层次的理解，包括他的一些功能化的理解之后，他突然觉醒了，他就觉得这个世界是应该利用好这个疯群症的。疯群症刚才命中解释的那一波特点，如果我们换一个角度来想，如果我们现在每一个人都是普通的老百姓，我们需要花大量的时间去学习，我们现在。呃，有九年义务教育，但是我相信目前绝大多数咱们的听众吧，大家都不只是上完九年义务教育，大家就开始工作，开始为自己未来的人生去操劳了。我们都会在上高中或者职高，对吧？我们会上大专、本科，有的会研究生啊。我们这听友还有博士的，对吧？我们都会花了大量的时间去做研究，去做学识。命中这也是学了二十多年，这刚刚开始摆脱了学生的身份，开始为我们的国家发光发热。但是呢，如果我们利用好了刚才这种在大的层面上，好像每个人都是独立的，但是从集体的方面，每个人做的这个事儿他没有意识，但是最终我们实现的那个果，大家拼到一起，这是可以直接帮助我们去突破，做一些什么科研呀、一些研究有了重大突破的努力的时候，你就会发现这个蜂群症还是很有用的啊！现在我就是一个普通人，我不用花那么多时间去学习，我就贡献出我大脑的一些算力啊，我丢给命中。啊、这个时候听我们节目的你，你也把你的大脑的这个算力丢给命中，反正平时你也刷短视频，啊，也用不太着你太多大脑，我们都丢给命中。命中这个时候，如果他掌握了一定的科学技术，或者说他掌握了一定的某一个领域上的能力，但是他的脑算力不够，他可以用我们两个人多余的脑算力都放到他那儿，而且我们也做了一些跟我们本身工作感觉不太相关的行为的时候，这个时候命中一个人。他就可以带动非常庞大的一个群体，用集体的智慧去解决一个个人很难以攻破的，啊，一项科学研究或者说一个工程进展，就会给我们这个世界带来更多更美好的事儿。这个其实是我们这次这个剧情大反派原之人他自己的。终极目的，他的终极设想，但是他又不会像传统反派那样，我一直就是为了达到目的不择手段。他是循序渐进的，他就一直在去勾引我们这个故事的主角图意。他
1: 是循序渐进的不择手段，
0: 对，循序渐进的不择手段，对对对，这个词儿特别好。他循序渐进的不择手段的去勾引图意，成为他这个实验这个项目的主要的那个成员，因为图意他身上有其他人。无法取代的特质。刚才其实我们在节目最开始有简单的介绍过，还记得图一的母亲吗？图一的母亲当时就是作为那个非常非常特殊的人类，她有自己的大脑，她身上的那种疾病是遗传的，可能她这个大脑的结构就跟她自己身上那个特殊的癫痫疾病有关系，而且这个疾病又遗传到了自己的孩子身上。那作为母亲，她自己的一个大脑就可以让绿洲系统给研究出来，而。自己的孩子涂艺，他也有这个症状。这个症状虽然让身体上会饱受折磨，但是实际上他有一个别人普通人都无法具备的，就是他自己的这个忍耐力非常好。哎，我只能用一些更大家能听懂的词儿，因为他进入到这个人类的大脑世界之后呀，是会受到一些冲击的。比如说，人的大脑里面是有脑电波，这个脑电波会直接反映到你进入到别人大脑身体上的投射的那个人形上的。很多很多的绿洲医生，其实他们都要经过这些方面的训练，但是他们的忍受力、忍耐力是相对比较低的。而图易他自己作为一个新兵蛋子，他一进到人的大脑世界，他就可以做到比别人训练了很久，或者说就是很有经验的一些人才能做到的事他自己就可以做到。他第一次就可以做到这一点，就被我们这个大反派袁真人给看上了啊！就不断的去勾搭他，不断的去诱惑他。最终呢，就希望他能利用好了风群症这个特殊的科技层面的特殊症状，然后让我们整个这个人世间变得更好。在他的那个角度，他是觉得自己在做一件大善事这个故事很有意思的一点就是，反派的这个思想呢，其实按照他的这个角度去考虑的，好像也没有错。就会导致当反派把自己的一套阴谋、一套理论说出来的时候，我记得 B 站大量的弹幕都是“我投敌了，我投敌了，我这不想学了，我就把我的大脑贡献出来，我们实现群体智慧，挺好的。”就弹幕飘过一片投敌。
1: 这个反派他特别有意思的是，他关于一个演化和进化的观点。就其实我们从他的名字上其实是能窥见一二的，嗯，就他的名字也是玩了一个谐音梗嘛，人就是“猿智人”，就是从猿变到人，这是一种进化。而且他也一直在说说尼安德特人和山顶洞人、北京猿人，就是这这些当年他们因为产生了协作，所以导致一些本身身体素质比较弱的人脑的第一次进化，对，就是从猿真的进化成了人，所以他一直是认为说。生物其实是一种演化，就这个其实也是现代学界呃正常的翻译嘛，就是这个进化是有方向的，但是演化是表示成一种对环境的适应。然后他一直很担忧，认为说现在的人类已经没有办法跟上现在被人类重塑过的环境了，嗯，所以人类必须要再进行一次演化，再进行一次进化，所以他一开始一直。会跟这个主角说来不及了，来不及了，就是我必须要在某个时间点之前完成这一项伟大的壮举。而他的这个伟大的壮举，要把人类进化成所谓的新一代的有这个蜂群症的蜂群意识的所谓的新人类
0: 。他们有一个专门的词叫蜂群化
1: 社会。其实我们回过头来看他的这个想法，会发现，按他的这个。一整套的逻辑体系里确实是自洽的，嗯，然后所以当他以真正有机会说抓住第一个蜂群症的病例，他把这个机会抓住之后，其实原治人他本身这一套东西，就是在他所处的位置，他拿到的那个信息这一套应该是很充分、很自洽的，而且他有一个立足的焦虑点，就是他认为现在这个社会。可能已经处于崩溃的边缘了，嗯，而这种崩溃的边缘的觉察，我认为可以理解成是一种智慧的体现。因为很多时候，就像，呃，有一句很经典的话嘛，就是在你的人生路上的某一个非常重大的节点，如果你翻开你当年写的日记，你会发现它只是无聊沉闷的一笔。就人类的社会也是这样的，有很多我们不说什么技术起点啊，就单说一些。比如可能战争的爆发，我们从未来往过去去追溯，你会发现战争爆发的那个节点，或者它刚开始的那一个阶段，已经是一个很愈演愈烈的。会有一种说法说，其实我们现在已经处在经济危机很久了，嗯、然后但是呃，可能很多人不会觉得说现在好像还没到那个程度吧。对，就是会有这样一种滞后感。嗯、但是如果有一个人他能够洞穿这一个趋势，然后他说我们现在。就在崩溃的边缘，就在毁灭的边缘。如果我们再不进化，再不用一种蜂群的思路去解决一切问题，那么一切就来不及了。我觉得他做出这一系列行为好像也是合理的。但是我们回来重新看一下他想讲的这一套蜂群的东西，他想讲的除了刚才逼哥提到的这个所谓的算力共享啊，设定里面还有一套东西是说，他设定里面的蜂群。其实是来自于大脑里面的某一个叫微管的结构，对，然后这个结构里面存在着一种集体性的灵魂的东西，然后这些东西让所有人都连接了起来，在这个被连接起来的这个地方，会有一种蜂群的超意识。当然，他到最后一集的时候，他才去揭幕这个超意识，对他来说是什么东西？但这个超意识还会给普通人一个很大程度上的算力的提升。就是说，你不需要去懂那么多东西，你只需要把我现在教给你的事情做好就可以了。<对>这个让我其实让我想到了《三体一》里的那个秦始皇的那个人肉计算机，哎、你只要把你的这个旗子一举，<笑>你只要干一些很机械的事情，但是所有人的一切的努力拼起来，就会是一个超级量子计算机它计算出来的后果。嗯，这个是其中之一。还有的一个就是呈现的角度，就这《封神》这这套东西吧，你说它科幻很科幻，但是最开始它提出来的时候，它是作为一个社会学名词去提出来的，个体各自独立，集体高度统一。我说实话啊，然后你你跟我说这个每一个个体行为背后都有一个看不见的手来操作它，那我第一反应是。这不就是市场经济吗
0: ？<笑>又回到你的专业了，是就
1: 就,就市场经济是看不见的手嘛？就你这个市场，你只要不失灵，<笑>这个理性人假设成立，大家都是这个理理性人，那最后做的这个事情就自发的是社会总福祉的最大化。哎，还真是，还真是，就是这一套东西没有他说的那么高。就如果你想把它往低了看，你会发现我们社会中的很多现象其实也是这样一种蜂群的东西。但是同时呢，就是跟这个蜂群有一个相关联的东西啊，就除了蜂，它本身作为一些虫族，就是有很多以虫族为核心的科幻会讲这种跟虫族有关的东西。我记得今年的那个《爱死机》里，其实还有一集，哎，有一集对虫族那个是吧？他讨论的就也是这个东西，虫群，然后大家都是这样的一个类似于工蜂一样的东西，然后当遇到危机的时候，他们就会快速的去生成。一个有超智慧的什么一个个体，然后把这个东西给危机处理掉之后，又恢复到一个状态，就是这这些东西很多，就这个我们今天就暂时先不展开。其实还有一个想聊的很有意思的点是，在科幻中也非常常见的一个设定叫盖亚假说。哎，盖亚假说，那第一个问题先问了，盖亚是什么？就盖亚其实指的就是大地，就是是希腊神话中的那个大地女神的。那个盖亚，嗯，盖亚假说是1972年有一位科学家叫詹姆斯·洛夫洛克，他提出的一个假说，大概的意思就是在生命和环境的相互作用之下，我们可以把整个生物圈、整个地球表面看成一个能够自我调节的整体，然后这个整体就叫盖亚。哦，其实在，在黑门的这一部作品里啊，有很多人会好奇说，哎，为什么？它这个东西不叫脑空间，要叫脑宇宙。为什么脑和宇宙要搭上关系？这个其实前几年有一幅特别有名的一个对比的相片，有人先拍了一张微观的大脑结构的图片，嗯，然后又有人拿那个天文望远镜拍出的宇宙的某个角落的，就是一些星云呀、啊，然后星系呀、啊、一张照片，然后有人把这两张照片放在一起之后，发现竟是如此的相似。然后就有人会说，会不会我们的大脑中也有一个宇宙？就是可能我们大脑里的某一个细胞，甚至某一个夸克，它里面我们看不到，但其实它可能里面是一个星球。然后这个星球里有它自己的什么繁衍生息，但是它从宏观的角度上，它组成了我们大脑的活动。就是我们现在看着我们地球上的人类，我要上班，然后我要睡觉，你在听播客，他在录播客。然后我们都有自己的喜怒哀乐，然后我们这边楼建起，那边树倒塌，就这一些，可能在宇宙的维度上看，就是我们把这个东西缩小、缩小、缩小、缩小成宇宙的维度上看，就是一颗小星球，它可能闪一下光或者怎么，然后再缩小、再缩小，会发现这个东西其实可能就是你大脑里的一个分子，嗯、就我们可能我们的这个宇宙可能也是某一个外星人手里的玻璃珠。或者外星人的一个大脑里面的一小块
0: ，一花一世界，对，一叶一
1: 菩提，所以就是这个其实是盖亚假说的一个意思。当然，盖亚假说它没有到宇宙那个级别啊，它只是说我们这个地球表面的这一堆东西可以被称为是同一个生物。就表面上看起来我们是独立的生物，但实际上我们的这些交互，我们的这些相互作用，可能会形成一种更大的生物。其实人类也是啊，比如说人类。你肠道里有多少菌群，有多少微生物在栖息，甚至包括我们的体内的一些细胞呀，或者是我记得，我记得我高中的时候好像还学过，说线粒体就是细胞里非常重要的那个东西。最早的时候，其实可能它也是一种寄生的生物，只是时间太久了，最后就同化成了一个这个身体里的一部分，就是是这样的一种概念。你会发现，你所谓的蜂群的那个蜂的个体。和整个种群之间的那个界限其实没有那么的分明，嗯，或者说你把种群也可以理解成是另一个维度的
0: 一种生物，所以其实你在这个描述下来的时候，我突然想到，呃，我之前有听过这次这个《黑门》的导演徐艺超呀，他在介绍他创作《黑门》这个作品的时候的一个最初的创作灵感，它其实就是来自于诺贝尔物理学奖得主。彭罗斯与合作者这个哈梅洛夫他们提到的一个叫“量子调谐还原论”这么一个东西。好，这个作品里也提到过好几次。哎，这个东西简单的解释就是，他就是觉得人脑就是一台量子计算机，就是我们正常计算机里面该有的什么硬盘、内存，然后各种主板、CPU 什么的，我们看似都是一些物理的，我们叫硬件的东西，其实如果把它放到大脑。大脑的每一个东西都是还原的，而且刚才面中还提过，呃，我们大脑的宇宙通过一些更细微的观察，会发现跟宇宙的结构会非常非常的像。所以，其实，在这个作品里面，你会发现徐艺超导演在放到《黑门》里面，当我们这些主角们用他们的这种先进的仪器脑一插管进入到对方的大脑的时候，对方大脑也都是真的一个一个的像星球一样，然后会有一些各种很像在太空漫游、飞来飞去，包括你看他们的那些衣服穿着、形象都很像太空员，在里面快速的穿梭。对,对
1: 对，这个地方还有一个比较有意思的巧合，就是人脑的。百分之七十七其实是水分，就是当这些所谓的绿洲医生他穿了脑机服进入脑宇宙进行遨游的时候，其实他看到的都是一些正在放电的东西，就他其实是看不到作为环境的水分的。<对>而我们去观察宇宙的时候，我们也会说啊，宇宙这些真空什么都没有，但是根据科学家们的测量，又会说宇宙其实大概有四分之三的质量是有一种你没有办法去观测到的暗物质。组成的那这个宇宙中的暗物质和人脑中的水，那又有一种微妙的这个联动感和契合感
0: 。哎呀，越说越感觉自己现在奋斗的意义好像逐渐失去了呀。<笑>我们可能是在这个宇宙里面大脑子里面一个非常非常小的小分子，我们是个小质子。<笑>对，就是仰望宇宙孙连城是吧？对，我们现在录的博客很可能就是他的一个念想。你知道吗？根本就不是我们自己的什么独立意识、自由意志，然后我们说出了我们自己观看之后的感受。这可能真的就是宇宙里面那个更高维度的一个生物，他脑袋里面哗一瞬间想过一个念头，然后就被我们录下来了。就你知道，我们可能不是用播客的方式传给在听的你，传给这么多我们菠萝游子的听友，有可能是这个宇宙里面的这个更大的、更高维度的这个生物，它想去联动这些。质子，然后让我们团结到一起去发一个更大的信号，去做一件事儿，是一个行为信号，啊，这个东西一想就很可怕了。就是
1: 、我们的这一期完整的节目，其实可能是他大脑里的一个神经到另一个神经哎。之间的某一个量子级别的传输。哎、但说到这个，就还有一个很有意思的点啊，其实就是我看到这一期的时候，我忽然就想到了，在现代的当今互联网上非常流行的一个词。但是这一部作品里没有明确的提出，但是又经常能看到它影子的一个词，
0: 叫“魔音”。魔音，我记得你在私下里面还给我提到过，我还会给你发出了一个大大的疑问啊，是什么东西？这个魔音其实它的英文
1: 是 “meme”。如果熟悉网上冲浪的人可能会说：“哎 ，meme 不是那个梗图的意思吗？”其实这个魔音它还会有一个土味一点的翻译，还真的就是梗。但是这两个翻译的侧重点可能不太一样，就是我们通常说的魔音或者港台那边说的迷音，它指的是通过模仿在人与人之间传播的思想、行为或风格，通常是为了传达魔音所表达的特定现象、主题或意义的东西。这个东西就叫魔音。我的天，就这么说很抽象啊！但是我给大家举一个例子。“魔音”这个词其实是仿照“基因”这个词来的啊
3: ，就是会
1: 有这样一种观点，认为说，其实人类就是我们现在或者大一点说生物，生物它其实是基因的载体。生物的目的，我们经常说人类的意义可能是某种冲动，然后让我们去繁衍自身、繁衍下一代。但是其实你的这个繁衍的过程中，你并没有真的增加或者复制。只是你的基因传了下来，嗯，所以他们会认为说，就是人类繁衍的生物繁衍的这一套背后，其实就是基因的自我复制，基因的繁衍。人类所有的这一切，蛋白质呀，然后我们现在文明啊，都只是它的一个工具，一个手段。然后跟这个基因很对应的就是我们在文化层面上的魔音，就是魔音它其实是一种信息，比如说肯德基疯狂信息<笑>。这个梗就不知道从哪里就诞生了，然后到现在，大家就每周四就疯狂的去传播它。威我五十，对，威我五十，<笑>能看到各种各样的，就是、什么一些奇奇怪怪的，你想点开的群聊呀，或者链接呀，然后你点开，然后往下翻，翻到最后就是威我五十。就是如果你从呃信息的角度的那个角度来看，疯狂星期四威我五十这个东西。他像不像某一种另外一种维度上的生命？他从刚刚诞生的时候，他可能就是只有一个人会说，然后这一个人跟他身边的一圈人说了，就是这一个疯狂星期四威我五十，他就复制了，他就繁衍了，然后到他最风靡的时候，再到大家都不玩这个梗了，那他作为一个魔音，他就逐渐去凋亡，对，
0: 就他的生命周期就结束了。
3: 对
1: ，包括其实黑门里的这一些所谓的，呃，蜂群症的这一套东西，你也可以理解为他们是感染了某种共同的魔音病毒，导致了他们的信息可以共享，他们的信息可以拼起来。嗯，甚至有些人会用魔音的角度去解释很多东西，他们会解释一些，比如说现在一些政治上的啊，或者舆论传播上的一些东西，也包括甚至有人会说宗教这个东西，耶稣为什么存在？就是一种魔音，我的主神为什么存在，也是一种魔音。你从这种角度去理解，你会发现，哎，那好像他这个蜂群症的那个所谓的超意识，就那个大家共用的那个东西，好像也可以把它当成是一种魔音。嗯，这种魔音在控制人，在自我传播。所以我们会发现，就我们去聊这个蜂群症的时候，我们一开始聊的是社会的，可能是社会上的一个市场经济的一个行为。然后聊到了科幻里的这种东西，聊到灵魂，然后我们又聊到说盖亚星系整个地表的生物圈也能看成生命，嗯，然后现在你会发现他们之间共享的那种信息，好像也可以被看成是一种生命，就这个我觉得也是科幻的最大的魅力所
0: 在。其实你刚刚在做这段补充的时候，我的思路其实一直放飞的是在。我们真实的这个生活环境到底是真实的还是虚构的，还是说我们所谓的自我意识其实并不存在？我们可能也每个人都在感染这个风群症的过程之中。我现在确实有一些拿捏不准了。但是呢，我们在这个作品里面必须要重新再说回这个主要的大反派啊，这个原之人、原之人、原老师呢，他他其实在这个故事里面给我们塑造了三段让我们觉得叹为观止的。充分展示蜂群症的表现。他最开始啊，潜伏在天泽，就是我们说这个脑科学家阿曼的女儿古丽的这个公司里面。这个公司虽然明面上在研究跟科学、生活相关的科学、医疗相关的事儿，暗地里面我们也说了，他正在去监测一些通过脑插管产生的 bug 啊，各种后遗症啊，他们一直在监视这件事儿，但是。说的这个袁之人，袁老师呢，他在里面最开始只是应聘了一个喂猴子的工作，因为他们的这个整个办公室坐落在一个废旧的水族馆里边，他们又建立了一套生态，这个生态周围养了很多很多的野猴子。原之人呢，他最开始就是在里面喂猴子，但是其实这是他自己想做的一次试验，因为我们说这个猴子呀、啊，这种类人猿类，他们会非常接近人的一种演变，包括一些器官、一些思维都非常的接近，所以说这个东西是在验证他自己思维逻辑、自己的这套对蜂群症的认识最好的一种检验手段。他在这个故事里面用了一种什么方式呢？他让猴子们之间也先产生了一种。高度的统一意识，其中有一只母猴子的小猴子，被一家基因公司给关起来了，准备要拿这个小猴子做实验。对于这个猴群来说，就是他们种族里面有一个他们的同族被人抓走了，所以他们都想把这个猴子给救回来。这就是在群种群里面产生的高度统一的一种意识形态。然后猿之人利用这个，让这些猴子们都感染了蜂群症之后呢？它会让这些猴子每个人只做一件事儿，比如说我要去解锁一个密码，那猴子 A 输入的是这个密码的第一个字母，猴子 B， 哎，怎么感觉跟烧我似的？猴子 B 输入的是第二个密码，猴子 C 输入的是第三个密码。当所有的这些猴子他们根本不知道自己按那个键是什么意思的时候，但是就是按照这个顺序，按照固定按的这个键，这个猴子关着他们的智能门锁就被打开了。猴子们就随着原之人就一起大摇大摆的往这个基因中心去走，这就是他自己的一套对自己这个蜂群症的理解和意识。他发现这事儿放到猴子身上是成立的，而且呢，我也可以利用这群猴子，不要看比人类的智慧低，但是我用这群比人类智慧低的生物，他们都可以做出了一件很牛逼的事儿，我越狱了呀！你们如果看过《Breaking Bad》，你们知道越狱是一件多难的事儿。猴子们都可以做到，我这个一定没有问题。而且他其实还有各种各样的阴招。为什么命中说是连环下套啊？这个套呢，正好就丢给了我们主角啊。两个年轻帅气的小哥，他们其实此时已经汇聚了啊。图意跟朗宁两个人原本是隐隐约约有一种师徒的关系、羁绊的关系。朗宁带着图意去掌握一套脑插管的技术，进入脑宇宙去。帮着他们去做一些简单的操作，他已经基础掌握了。这个时候呢，他们发现了原植人的这套阴谋，他们就要赶紧来到基因中心去阻止他们。阻止他们的同时，原植人就假装好像自己被打败了，假装好像被抓了。然后呢，他就故意的又一次丢出了新的陷阱，这是他的第二次实验。他的第二次实验就想测一测。通过前面各种各样的暗示，让图意好像开始对于这个风群症有了意识，对于他的这套理念好像有了一些兴趣的时候，想引导图意进入到自己的脑宇宙去，然后在脑宇宙里面埋下一些假象，继续去深入的、进一步的去勾引他。哎呦，这一段在这个动画里面，我记得画面呀，包括他的这种意识形态的表现都非常非常的强烈。图意进入到了原之人的微管里面。然后呢，他在原之恩的微观里面看到了各种各样的像跑马灯一样的，在过去发生的事儿，在此刻发生的事儿，甚至到了后面是出现了未来发生的事儿。刚才命中解释过，就这个微观世界里面是一个俗称就是灵魂，他们叫心智世界。但是呢，我们看起来就视觉呈现方面更像是记忆。朗宁会很直接的说，我跟你们这些普通人解释起来很难啊，很难解释什么是心智世界，但是它不是记忆。它更接近是灵魂，就是我在看这一段的时候，我一直在产生一个嘀咕，我说这不就是记忆吗？因为图一在原之人的微管世界里面，他看到了很多很多过去自己母亲，就是原之人年轻的时候，通过他母亲的经历，一些大脑什么的，他看到了很多过去发生的事儿，包括绿洲是怎么建成的，包括原之人的自己的一些计划。但是后面突然有一个画面是还没有发生的，也是这个事件，我们看到黑门最后一集。那个重大的事件，原之人直接劫持了一个飞机，利用蜂群症的特点，让上面的所有的乘务长、机组人员、乘客，他们都进入到了一种意识连接的状态。然后呢，这个时候就逼迫着图一朗宁这一波人物要做出选择，他们到底应该怎么办？这个时候，故事就逐渐的进入到了一个主线一个高潮。我们当普通的人在面对蜂群症，而且这个蜂群症它自己的。影响力包括它的传播力已经大到一定程度了。即便图易他们在此刻也做足了充分的准备，明面上是有艾萨的阻止，他们只能背地里跟着他们去做斗争。这个时候，他们接到了绿洲公司的一笔巨额的赞助，然后他们秘密的成立了一个地下实验小队，并且绿洲公司呢还把自己的一些很高精尖的人才全部都给裁掉了。他名义上是裁掉了，其实是全部把人才输送到了图易、朗宁、古力。和姚倩书他们的这个公司里面，他们在这个公司里面秘密诞生了一个更高级的、更伟大的一个科技公司。在这个公司里面的这些从前的医生，全部有了全新的署名，就叫黑门医生。而这群黑门医生专门就负责跟原之人战斗到底，跟蜂群症战斗到底。他们这个时候要面对两个选择，一个选择是先分出一波人去解决原之人所在的那个已经被蜂群症感染了。整个一机组的失控的飞机，另一组人呢，他们就要偷偷的潜入到绿洲公司，因为绿洲公司他们诞生的这个海豚系统，哎，就我们今天的这个嘉宾，他呢运算能力是目前这个世界顶级的，还有非常巨量的运算能力，他们必须要借助这个巨量的运算能力所诞生出的那个人工智能，直接的去跟蜂群症产生的这个人形超意识。这两股人类的虚拟形象直接的面对面去解决、去沟通问题，然后呢，就会引出了一个全新的概念。这块是我印象特别特别深的，这个就很像是一个两边都不是人，他们之间在做一个对话，他们两个人在对波，画面的表现形式就是两边在对波，但实际上的结果，这个人形智能重新再回到。鼓励他们面前的时候，他会给出一个信息。他说：“我作为这个世界上算力最强的人工智能，我自己的角度，我对于这个超意识的理解是，他还真的是人，他还真的不是一个什么你们看似一个由人类的或者说蜂群症或者是一些某种意识形态诞生的非人的东西，他就是人。因为人工智能对于人的理解他说要具备三种意识形态。第一种意识形态呢，是由我们先天所诞生的这些欲望。”第二种意识形态是我们后天的勇气，第三个意识形态非常非常的重要，就是我们去平衡前后两者的这个东西叫理性。当一个物体同时具备了欲望、勇气和理性的时候，人工智能就称这个东西为人，这是他对于人的一种理解定义。他说叫三种意识。我当时在看到这一步的时候，我就在反思我自己。这个其实是柏拉图他对于
1: 灵魂的三种划分，就是柏拉图认为人的灵魂可
0: 以分成三部分，是欲望、勇气和理性。而在这三种意识形态都具备的时候，人工智能给它定义这种超意识就已经是人了。也就是说，我们现在确确实实的看到，我们这个大反派原之人，他所利用蜂群症所诞生出来的这种超意识形态，他已经可以称之为人了。他真的实现了自己前面的那些构思，要让人类进入到下一个更高维度的进化。而在这个过程之中呢，其实这也是这个故事我觉得设计的非常非常巧妙的时候。他为什么一直希望图一能加入自己？甚至我们这儿要把前面我们留的一个很大的扣，我要给大家解开。刚才还记得我们前面说过，故事最开始第一集的时候，在三十三路公交车上发生了一个难以解释的交通事故嘛？其实这个交通事故就是袁之仁跟着朗宁的师傅张小泉他们在暗地里面谋划的。他们很早之前就已经选择了图一，他们想通过这场交通事故去测试一下图一是不是符合他们自己。预想的那个可以驾驭住蜂群症的人，同时其实也是接着借助这场事故，向图一不断的开始给他洗脑，给他灌输。你看我们这个实验，我们的这个想法是多么的伟大。图一在当时的那场表现，包括在后面几次经历的时候，他都表现出了自己的，也就是我们说对于人类三种意识其中第二种形态就是那个勇气，他非常勇敢的在面对各种挑战的时候去救人，去完成了对于。自己可能目前来看能力之外的，通过努力、通过勇气去得到了一个很好的结果，让事情往好的方向推动的这么一个过程。但是本身呀，图一因为自己身上有病，加上天生的自己生活比较贫瘠，他一直在故事里面贯穿始终都在说一句话，他说：“我想有自己的选择，我不想任人摆布。”这个东西其实如果放到人的三种意识形态里面，这就是他天生的那种欲望。他是希望，他渴望自己去做选择的，而当我们发现图意已经在最后的大结局之前具备了人三种意识形态里面的前两种的时候，他距离真正成为原之人理想状态就差最后一步了。这也是原之人在那个飞机上设的最大的那个局，他让这个飞机上所有的人都感染了蜂群症，失去了意识。这个时候只需要。图意在参与整个这个事件始末的过程之中，产生了自我怀疑，也就是人理性的那个部分。到底风群症这个东西，对我们现在生活的这个时代，对我自己的个人经历来说，是好的还是不好的？不用给出结论，他只要一犹豫，这件事儿就成了。这就是我觉得原之人这个人设做的特别特别牛逼的一点。我们说以前的反派都是绝对的恶，或者是说他会有各种各样的立场，我们站在不同的立场。可能会理解他，可能会不理解他，可能会痛恨他，可能会爱上他。但是这个原之人不一样，原之人他在这部作品里面整个所扮演的是一个反派的剧本。但是你好像自始至终站在他的立场上去，感觉他都是对的。推<笑>移到了最后，其实也确实是陷入了犹豫。一陷入犹豫，整个的这一切的故事就在第一季给了我们一个没有结果的结果。我们就会非常期待第二季到底。发生了什么？在飞机上，他们有没有解决这场战争？原之人有没有完成自己的这个更大的阴谋？这一切就成了一个谜。从我的角度看，因为原之人他的目的
1: ，是希望促进人类完成一个进化。而如果人类完成了一个所谓的蜂群形态、蜂群症的进化，他会共用那个超意识。而这个超意识到底是由图意产生的，还是由图意的妈妈产生的，还是由他原之人产生的？其实不重要，嗯、所以这个就是为什么看起来好像是他在帮图意去做一些觉醒，就好像是他在让图意去做某些事情，但实际上最后一旦图意成功的把他的蜂群症散播出来，然后导致这个超意识存在，且这个超意识被论证为成为人之后，那他的目的就达到了。就他其实是这样一个就是反过来的
0: 逻辑。对，而且他在不断的勾搭图意的过程之中呢。他有一次给图意说了一个绝地蜂实验，那个时候图意其实还是懒得听他去说这些有的没的，一直在打断他。我就会对他这个打断的这个故事产生了一个极强烈的兴趣。我去搜了搜这个绝地蜂实验，首先这个绝地蜂是个什么东西？它是欧洲的一个非常非常大的蜜蜂，黑色的，爪子上有很多毛，但是这种蜜蜂呢，它的性情是温和的。他不会像我们说的这种大马蜂啊，或者是啊那些人会被他蛰到的那种蜜蜂一样，他不会轻易的用自己的那根针，可以说是蜂族里面的高富帅，昆虫界的战斗机。但是这个绝地蜂呀、啊，它智商特别高。当时袁之人在故事里面曾经给图一说过啊，说过这个故事的前半段，他说。这个蜜蜂呢，因为智商很高，它会把猎物带回到洞穴的时候，先把猎物放到洞穴门口，然后自己先进到了自己的洞穴里面，先去巡查一圈，确定里面是安全的，没有什么自己的天敌在里面等着自己，然后呢，才把猎物再拖进去。它每次都会有这样的一种习惯，然后这个时候呢，科学家就会发现了它的习惯，产生了一种疑惑，他们就做了一个实验，就一直守在这个绝地蜂，准备把猎物拿回洞口的这一刻。当发现绝地蜂进去巡逻的时候，然后呢，科学家就把这个猎物拿走，拿远一点然后这个绝地蜂出来发现猎物离得远了，他就把猎物重新再拿回到自己去勘察的那个安全距离。然后呢，这个蜜蜂再次进去回自己洞穴重新观察一遍的时候，科学家再次把他的猎物拿走，就是非常非常的贱，就一直重复这个动作。然后呢，他们一直重复了四十多次，绝地蜂呢就来回拖了四十多次。重新把猎物再放到洞口四十多次，重新去洞口巡逻四十多次，就这个过程是一个非常机械化的重复。就这个实验会产生一个很有意思的现象和一个思考：绝地蜂本身这个行为的背后会被我们人类当做是一种智慧的行为表现，因为它很聪明呀、啊。它用这种方式杜绝了自己被杀的可能，让自己的生存几率提高了。但是呢，明明我们在。更高维度的去审视这个过程，他自己难道不知道有个人在耍他吗？他不知道自己的猎物其实每次好像都会有一个很机械式的重复，自己在做了很多余的一些事儿吗？就这个东西会产生一种矛盾，这个矛盾呢其实是基于基因里面的刻板自发的行为决定的。有一个哲学家叫丹尼特，他也研究过这个绝地蜂，他提出了一个更恐怖的问题啊。这个可能我觉得才是这个动画片后边那个部分，被图意直接打断了，让原之人没有说出来的那个东西。他说的是：“你凭什么确信自己不是绝地风？”哇，这个问题你一提出来的时候，我们就要重现到这个逻辑，审视自己我们的生活、我们的工作状态了。就我们会不会也像绝地风一样，不断的去重复一个事儿？命中有没有听过一个理论叫一万小时定律？就是你在任何一个行业啊，做任何一件事儿，你只要。坚持一万个小时，你都会成为这个行业里面的一个专家。其实这个东西跟绝地风这个理论呢，就会有一个比较明显的冲突了。因为一万个小时定律呀、啊，如果它不成立的话，它不能让你成为一个高手。那么这个过程里面一定就缺失了一个很重要的环节。这个研究表明，人类百分之九十五的行为其实不是由我们什么自由意志决定的，其实是由我们的基因决定的。基因是自发式的反应，让我们去做了我们。每天生活里面百分之九十五的行为准则，比如说你渴了想喝水，饿了想吃饭，然后你自己身上痒了，你会不自觉地去挠。很多很多的行为是基因自发组织的、自发地去行动的。只有剩下的百分之五，这
1: 件事情它的侧重点会更偏差一点。通常情况下，我们会认为说人是有理性的，比如说我做某件事情有目的，我我知道我是因为什么，所以什么，我是有一个。理性存在去驱动我去做这个事情的，但是这个呃有更多的就是量子级别的科学也显示说，其实刚才说的那个理性，它并不是你去做这件事情的原因，而是你做了这件事情之后，你自己给自己生成的一个解释，就是说我是由于基因直接驱动，我今天就卖了左脚，或者我今天就去吃了这个包子。然后我的理性会给我脑补出一个结论是，诶，我今天怎么怎么，所以我想吃包子。就你会觉得是因为我想吃包子，然后我怎么样，所以我去了这个包子店。但其实驱动你做的那一套，并不是有你想象的这般这么自由意志。对，还有一句话就是说，人类一思考，上帝就发笑嘛。就是你看着以为你在做一些很有智慧的逻辑的推演，但是有没有可能？假设它存在某种超然的真实的所谓的那个真实的情况，你越思考，其实你离它越远。就我们觉得我们是在理性的去判断某件事情，但是在发酵的上帝看来，你跟那个绝地风没有任何区别，你只是在机械的执行某种东西，而没有真的洞察到什么东西
0: 。反过来说，就是我如果左脚踏进办公室门，你把我开除了，这个事你就是不能怪我。对吧？这不是我自己的意识决定的，你不能，你就是不对。你开始我是不退的，
1: <笑>所以看到结尾的时候，其实这个是我看完整个剧，我从新角度上讲，我觉得最可惜的地方就是在我们的最后，当强人工智能海豚它和所谓的这个超意识去对话之后，它确认了一件事情：由蜂群产生的超意识它是人。换句话说，这一部动画它在这个时候。他开出的一个新命题是：人或者说人等价于的灵魂究竟是什么？嗯，就这个是一个我觉得非常深奥和非常值得去探讨的话题。因为通常情况下，刚才没有提到，这里再补一嘴啊，就是我们会把现在的这种集体的某种潜意识，会直接用它的一个词，就叫集体潜意识，或者可能是，比如说，如果是行月那边或者弗洛伊德那边会说。这是某种阿赖耶识，这是某种意志力，就是会用这种词去直接描述。但是当我们确定这个现象的时候，我们天然的把它和人其实是做了一个区分的。就我们说它当然是某种存在的东西，但是我们管它叫阿赖耶识，我们管它叫集体潜意识，我们不管它当人。但是海豚这个强人工智能它给出的答案是，这个所谓的超意识它也是人。就是如果你直接用他的灵魂三分法的话，你是要去论证冲要条件的。就你只是说，凡是人的灵魂都能三分，就这件事情不等价于他具备那三个条件能反推出他是人。但是这个地方动画里他开出的条件是，这种超意识就是人。换句话说，只有当这种超意识是人的时候，我们才能证明说人类进化的下一步的那个形态可以是这种超意识。就他最后其实是。开出了一个这样的逻辑的，但是在我看来非常可惜的是，他这一步其实是等价于是在把一个定义或者说一个科幻作品的设定刚刚抛出来，就是刚刚告诉大家什么是质子的封锁呀，或者什么是某个特殊的设定，嗯、但是他没有把这个设定再进一步的去展开成新的故事或者进一步深入探讨，当然这个东西会放到第二季里面，所以这个也是我。个人非常非常期待他接下来第二季去具体怎么做诠释的一个原因吧。而且这一季他的第一季叫《黑门蜂群》嘛，对，他的英文版这一季就直接是 Swarm， 就是虫群、蜂群的那个词。我现在都特别好奇，他的下一季，当他真的开始把视角聚焦到什么是人的时候，他会用哪个？词来作为第二季的这个名
0: 称 ，Human Being， <笑>可
1: <以>我会这个词儿啊啊，那那不如直接来来个词在，可以吧？
0: <笑>我就最后回归到理性一点吧。其实前面我们花了这么多大费周折、啊、甚至我们不惜请来了这个小海豚人工智能来跟大家做了一些名词解释、名词补充。但是不得不说，我跟命中命中至少还是科幻爱好者，我只是一看热闹的闲人。但是在这部作品里面，我依然感觉到了非常畅快淋漓这种体验。因为以前呀、啊，我在录制这种一季的国漫节目的时候，我一般会把它分到两天或者三天来看完。但是这次《黑门》，我几乎是一气呵成的，完整一到十二集给看下来了。中间的这种顿挫感会让我特别特别的沉浸在这个故事里面。而且我不知道为什么，我总觉得这个《黑门》里面它的。音乐层面，它的这个台词功底层面，它不太像是我传统印象中的国漫的形态，就它更像是有这种电影感觉。特别是你仔细看它的 CV 在配音的时候，它不太像是动画里面的那种配音模式，可能有的地方要有动漫本身所带的这种中二气息和情绪高低起伏非常强烈。这个它会平平淡淡的、很真实的把话给说出来，传达出了我的意识形态就完了。它不会特别像动画那个逻辑
1: ，对，它不会有动画的那种夸张感。说实话啊，我一直觉得，我一直觉得三 D 动画和电影中的这些三 D 特效是一个没有明确区分的东西。嗯，就是我印象特别深刻的是，呃，应该是上一季的《S 斯它有几个就是全 CG 的动画嘛，然后做的。实在是太像太像了，就是你直接让我看，我会觉得这就是一个电影吧。就我会觉得从3 D 的角度看，就这种3 D 动画和所谓的电影里的特效，它其实是没有很明确的区分的。嗯，然后我就会特别好奇说，如果真的给黑门的导演徐一超徐导给他足够的资源，给他足够的卡司，在他的设想中，会不会黑门也可以变成下一部《流浪地球》一样的电影？我觉得这个可能性是非常高的，嗯，而且特别是黑门，他其实在 B 站上的除了十二集的版本之外，他还讲过三个总集篇，没
3: 错
0: 。
1: 如果把三个总集篇，哎，我给它拼起来，这个长度真的就是一个电影的长度，嗯
0: 。其实他自己在采访的时候也有表达过，就是他自己对于电影和动画当时呈现自己脑海中黑门世界的想法。他当然每个人都会有一个电影梦，真的就是每个人都会有一电影梦，但是对于。他自己目前所带来的黑门这个体量，资金财力是一个限制的方面，但是他自己思考再三，觉得从表达形式上，可能以动画的形式是更合适一些，不仅仅只是经费的问题，因为他也知道拍一《流浪地球》的耗费成本、投资，然后可能还会有各种的风险问题，但是动画有动画天然的优势，比如说我可以比。真正的拍电影的时候，想象力会维度更大。即便像咱们说刚才黑死机基巴罗那一集的特效程度，那个确实是让我在看的时候，我感觉不到他到底是真的还是假的，他到底是实拍还是3 D 特效。后来我发现，他确实是3 D， 而且他几乎就是用实拍的方式，照着实拍演员那个表演去 K 3 D 针。我觉得这个事儿有点，就是说好听了，他是在秀他的技术。行为艺术，行为艺术方式，但是说不好听了，你这不是在耗费成本吗？你这不是故意的在在去秀你的技术吗？就有点太秀了，啊，这个不在我们的评判范围里面啊。我非常非常的期待我们中国科幻又一个高山，真的是又一个高山。徐艺超老师的《黑门》在第二季，甚至第三季，甚至真的有一天他可以如他所愿登上大荧幕的时候，给我们带来更多。更震撼的表现，更充满想象力的探索中国未来科幻片的可能性吧。节目的最后，其实我不太想用这种方式去结尾，而是在第十一集的时候有一段对话。这个对话呢，让我印象特别特别的深。呃，在里面有一个常秘书，就他们的这个小队准备要行动，跟这个风群症决一胜负的时候呢，他鼓励过大家，让大家重新振作起来。
4: 我知道你们很多人还不了解我们正面对的是什么样的敌人。说实话，就连我自己也没有十足的把握能解决这个问题。但是，总要有人站出来解决。我知道你们每个人来到这里都付出了很多代价。我师父曾经跟我说过这样一句话：我们搞科研做技术发不了财，就算苦干一辈子，也不一定出得了名。但我们是开路的人，开什么路？出路。我们的存在就是为了在这个世界遇到难题的时候，给大家一个选择，一个可以继续走下去的选择。但在此之前，我们每个人都要先问问自己，为什么要选择走这条路？你们所有的牺牲、放弃，可能换不回想要的结果，甚至搭上自己的一切。你们最好先问问自己，愿不愿意面对失败、痛苦？愿不愿意在自己绝望的时候，仍然选择相信？相信当人们面对难题的时候，我们就是那群有能力给出答案的人。这个
0: 话，是在故事之中对着那群可能要面临不可战胜的强敌的时候，给他们一种鼓励。这个是在一个我们近未来的科幻片给出一群在故事中比我们还要小，甚至是我们的后辈的人的一种精神支撑。但是，当你把这个话放到我们现在这个时代，放到那些我们现在普通人所无法理解的，在为人类未来做出贡献、做出努力、带着我们走入下一个阶段的人的时候，它同时受用。甚至这句话，如果你把它放到我们更往前，我们中华民族五千年的历史，我们在每一个历史长河的节点之上，当我们的民族遇到了困难。我们的民族遇到了一些可能似乎在那个节点上看似无法跨越的坎儿的时候，这句话所包含的那群人，那群一直在前进呀，那群一群不肯放弃的人，他们坚信自己做的这件事儿它是生效的。所以我觉得这个话是一个科幻作品里面说出来的，但是它同时充满了人文关怀，也很适用于现在此刻在听到的你，你的身边如果目前正在经历不管是疫情，你的工作状况。然后你的财产状况、你的家庭状况、你的各种方面，如果让你觉得你很难度过去，如果你觉得你现在做的一件事儿是可以影响世界的，你充满力量的时候，你就坚定不移的走下去吧，对吧？你只要选择相信，未来如果有人遇到了你曾经经历的那些困难，但是他们因为选择了有你，你是一个很好的榜样，你给他们带来了力量，那你就现在在此刻更要坚定的走下去。一直奋斗，一直奋斗，不要停歇。好,好，我们今天给你们打鸡血，菠萝油子是时候要给大家打鸡血了，大家加油啊！记得听完我们这期节目的时候，去看一看黑门，在 B 站只有十二集，但是真的是值得的。那就感谢你的时间，我是主播 BB， 我是主播命中，我是小海豚
3: ，救命！氧气散落在这片陆地。在未知中，潜。